0: Bienvenidos, esto es Psicoespiritualidad, yo soy Eliezer Mejía, escuchábamos hace un momento a Dizzy Gillespie interpretando Bebop, un clásico del jazz, una excelente manera de iniciar la semana y también de iniciar este espacio. Este es el primer programa de una serie que pretendemos llevar a ustedes una vez por semana, agradecemos su sintonía, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de los diferentes dispositivos los que escuchan a través de Refugio 104.9 FM transmitiendo desde Puerto Cabello, Venezuela, y los que nos escuchan en diferentes plataformas digitales. Quiero hacer de Psicoespiritualidad un espacio eh, sin tanto formato. En algunas ocasiones podremos tener invitados, entrevistas, reflexiones, frases célebres, temas eh, referentes a la psicología clínica, temas referentes a la espiritualidad, eh, haremos algunos contrastes, algunas analogías entre las teorías de la psicología y qué dice la Biblia acerca de ciertos temas referentes al comportamiento humano. Y básicamente de eso se trata este espacio. Eh, un espacio para aprender, para reflexionar, para disfrutarlo en familia y crecer, crecer juntos. Así que cada semana traeremos algún formato distinto, para no encasillarnos y tener esa flexibilidad o plasticidad, no sentirnos presos ni amarrados, sino poder disfrutar de la libertad que todos deberíamos tener. Creo que es preciso en este punto inicial o en este primer programa de psicoespiritualidad tratar de desmitificar un poco ciertas ideas, ciertas costumbres, ciertas creencias también que a lo largo de los años se ha tenido en torno a, a la psicología, también a la religión y a la espiritualidad. Eh, algunas acertadas, otras erradas. Y bueno, de eso se trata, de, de poder desglosar un poco eh, ciertos conceptos básicos. Creo que es muy importante el, el, el asunto de la lingüística, el asunto de las palabras, el uso de las palabras, el significado de las palabras y a veces hacemos uso de ellas sin tener ni siquiera la remota idea de lo que su etimología o su origen o, o su verdadero significado eh, nos quiere decir. Entonces utilizamos muchas palabras o a veces no utilizamos otras por, por temor o, o como dije ya por ideas abstractas o ideas erróneas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y simplemente no hay nada de malo en ellas no una de esas es eh, el caso de la psicología donde bueno hemos escuchado tanto en el mundo cristiano como en el mundo secular personas que dicen por ejemplo que el, la psicología es para los locos o cosas como que la psicología no es de Dios o está en contra de lo que Dios dice en su palabra. Por el contrario, tengo cosas diferentes que decir a estas ideas. Y quisiera comenzar por ahí, quisiera comenzar en ese punto de desglosar, si se quiere, algunos términos. Creo que el primero sería la psicología, ¿no? Eh, ¿Cómo desglosamos psicología? ¿Cómo entendemos el verdadero significado de la palabra psicología? Si, por ejemplo, digo otorrinolaringología, que es una palabra bien larga, eh, se resume como ORL, eh, sabemos que este tipo de, de doctores, por ejemplo, son los que se encargan del estudio o de la, sí, del cuidado de, la, de lo que es oído, nariz... Y garganta. Eh, si decimos um, cardiología, por ejemplo, es la ciencia que estudia todos los asuntos relacionados al, al corazón. Um, odontología. Ya sabemos, ¿verdad? El, el cuidado de los dientes. Y así. Uh, pedagogía. Qué sé yo. Tantas palabras que terminan por ahí. Eso lo que traduce es la ciencia o el tratado o el estudio de lo que le antecede. Entonces, en el caso de la psicología, para, para explicar esto de una manera práctica y rápida y sencilla, psico proviene de una transliteración hecha por un señor llamado Christian Wolff, quien acercó a nuestro idioma de manera bastante precisa lo que originalmente en griego psyche, todas las letras del alfabeto griego que fueron llevadas a nuestro alfabeto traducen psique y psique significa alma, entonces el significado original de la palabra psicología es tratado o ciencia que estudia el alma, es la ciencia que estudia el alma, claro eh, parecido a la música cuando decimos concepto de música, entonces es, es el arte de combinar los sonidos, es un concepto bastante básico de la música, es el más común pero cuando hablamos de psicología, el concepto más común que la gente pudiera tener es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Ok, está bien, es válido. Pero si nos vamos un poco más atrás, psicología es la ciencia que estudia el alma. Creo que es importante definir esto, no sé si ya lo sabían o si no lo sabían, pero está bien, estamos aprendiendo. Vaya tarea esta de estudiar el alma, vaya tarea esta de estudiar algo intangible, invisible, de allí la necesidad de desarrollar teorías subjetivas, por eso de lo incuantificable y de allí también las modificaciones a estas teorías, las adaptaciones, las posturas de cada teórico o de cada autor, la cultura en la que se desarrolla o creció el autor y el por qué él interpreta o piensa de alguna manera en particular, sobre algún asunto en, en, en cuestión. Tal es el caso, por citar uno que me viene en mente ahora, eh, las, la teoría psicoanalítica de Freud fue retomada años más tarde por un señor llamado uh, Jacques Lacan. Lo que fue en principio el psicoanálisis para Freud, pues Lacan hace ciertas adaptaciones o modificaciones, por así decirlo, y, y se introduce pues, un nuevo autor, una, un nuevo punto de vista y así se han ido creando o formando tantas y tantas teorías que dan o, o, o mejor dicho conforman lo que hoy en día entendemos como esta ciencia o esta disciplina de la psicología los orígenes de la psicología se encuentran eh, sustentados mayormente en la filosofía esta palabra para muchos en el cristianismo es una palabra un poco fuerte recordando aquella aquel versículo que dice que no nos debemos llevar por estas filosofías huecas pero eso significa que hay filosofías huecas pero hay filosofías que están quizá más sustentables entonces el, el término filosofías humanas o filosofías huecas cuando lo escuchamos ya al escuchar filosofía pues nos cerramos sin previamente definir o conocer el, el verdadero significado de esta palabra Me encanta esta palabra, filosofía, me, me gusta mucho su significado original Porque es lo que traduce es amor por la sabiduría, amor por el conocimiento Eso es lo que traduce la filosofía, o mejor dicho la palabra filosofía Ahora bien, yo cuando abro por ejemplo mi Biblia me encuentro con un hombre llamado Salomón, que a mi parecer, creo que ha sido, y siempre será, y esto a, a mi punto de vista o a mi criterio, el mayor de todos los filósofos presocráticos, posocráticos, preáticos, áticos, todos. Creo que es el, el, el que está en el, como, como diríamos, en el top ten de los filósofos. Un hombre que lo tuvo absolutamente todo y finalmente pues resume eh, en sus escritos que todo es vanidad. Eh, para mí es el, el, es, el, es el punto más alto de la filosofía. Y eso está en mi Biblia y también está en su Biblia. Eh, les invito de inmediato pues a revisar nuevamente los escritos de Salomón, los proverbios, eclesiastés. Y comprender, bajo otra concepción, que lo que él está hablando allí es pura filosofía, pura psicología, porque habla del, de la conducta y el comportamiento del hombre. Algunos teólogos, y estoy de acuerdo con ellos, insisten en que el conocimiento o la sabiduría que tenía Salomón era sabiduría terrenal, porque estaba debajo del sol, el Hace mención de todo lo que está debajo del sol. Eh, eso es una buena razón para pensar que el conocimiento que él tenía era humano. Pero otro grupo de teólogos, eh, y también <ríe> creo estar de acuerdo con ellos, entienden que la sabiduría que tenía Salomón fue dada por Dios directamente a él. De hecho, así como Salomón, eh, Daniel y muchos otros hombres en la Biblia eh, pidieron Realmente a Dios, sabiduría. Entonces a veces me pongo a pensar, no entiendo por qué algunas personas hoy en día se proponen estar en contra del conocimiento y de la sabiduría. Argumentando que tiene que ser la sabiduría que viene de Dios, pero es que Él es la fuente de toda la sabiduría. Pienso que ya estamos entrando en materia y tratando de, de desmitificar, como dije al principio, ciertas ideas que quizá se han desviado o han sido erróneas por, por algunos años y se han repetido como patrones y como siempre sucede. Alguien lo escuchó, el otro lo repite, lo repite y, e incluso al final del mensaje termina distorsionado de lo que originalmente se quiso decir. Entonces, bueno, eh, creo que hemos definido dos palabras importantes hoy o hasta este momento que son psicología y filosofía. Una tiene que ver con el el, el estudio o la ciencia que estudia el alma y la otra es amor por el conocimiento o por la sabiduría. No hay nada de malo en ello, no hay nada de de, de pecado en, en esto de la psicología o de la filosofía. Es importante siempre recordar un, una indicación bíblica que nos dice que debemos revisar todo. Quedarnos con lo bueno y desechar lo que no sea bueno. Pero a veces desechamos todo cuando es al revés. Creo que ya estamos desmontando algunas ideas. No creo que haya mucho mucha comprensión o mucha razón en las palabras que, que dice un loro. No, no, no está en capacidad de, de entablar una conversación eh, digamos medianamente coherente. Simplemente repite. Es lo, que, es lo que sucede cuando escuchamos cosas y simplemente nos quedamos con ellas sin profundizar, sin escudriñar, sin analizar lo que realmente se quiere decir. Ahora bien, hablemos un poco de espiritualidad. Eh, espiritualidad es algo muy diferente a religión o religiosidad. Particularmente pienso, y esto lo quiero dejar claro desde este momento, porque hay muchas eh, posturas que defienden el asunto de la espiritualidad para desligarlo de la religión. Y bueno, de eso van a encontrar cualquier cantidad de información que establece una diferencia muy notoria entre lo que es espiritualidad y religión. Después de, de leer muchas cosas y, y, y de comprender este asunto, voy a, voy a expresar algo, una idea muy personal. Pienso que no hay religión sin espiritualidad, ni hay espiritualidad sin religión. ¿Cómo se entiende esto mejor? El, la persona que pretende alcanzar la espiritualidad, eventualmente practica ciertos rituales o acciones religiosas de, de alguna manera repetitivas. Y esas acciones religiosas que lo que traduce a religión es religar o volver a ligar o a unirse con Dios o con el Ser Supremo, esas acciones son las que necesita hacer para poder desarrollar su espiritualidad. Y algunos religiosos logran alcanzar espiritualidad. No todos los religiosos alcanzan la espiritualidad. Muchas personas hacen las rutinas, hacen las, las los rudimentos o digamos las, los, los rituales simplemente por hacerlos, pero no trascienden hacia lo que pudiera ser entendido como espiritualidad. Entonces pienso que no, eh, para que ambas cosas se den, o, o una cosa lleva a la otra, por ejemplo, la espiritualidad te lleva a la religión, y la religión debería conectarte con la espiritualidad. Pero bueno, eso es simplemente mi punto de vista en torno a estas dos palabras que pienso que van de la mano, pero... Cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de algo eh, que va más allá, de algo mucho más grande que nosotros, de algo, eh, de algo extranatural o sobrenatural o metafísico, como lo quieran entender. Y esto representa también otro punto de interpretación a opiniones personales, interpretaciones personales, fundamentadas en el manual, en nuestro caso como cristianos, pues utilizamos la Biblia, pero otras religiones tienen sus propios códigos y puntos de vista para comprender o desarrollar su espiritualidad. Y hablando de teorías, existe una nueva concepción o nueva manera de vincular la espiritualidad dentro de lo que es la clínica o, el, o la práctica clínica o psicoterapéutica Dándole un vuelco interesante al proceso psicoterapéutico o a la manera en que un psicólogo se encuentra con un paciente y pueden abordar temáticas referentes a las patologías de este paciente, a las patologías del paciente y también a sus intereses espirituales o, o asuntos referentes a lo espiritual que tienen incidencia en su vida diaria, en su comportamiento y en su manera de concebir la vida. Entonces esta idea de en desarrollo y en crecimiento y en mucho auge, por cierto, de introducir la espiritualidad a la psicología y de introducir psicología a la espiritualidad porque muchos pastores, consejeros, y líderes religiosos hoy en día están eh, comprendiendo un poco más y leyendo también, abriendo un poco sus mm, horizontes y situarse en un caso particular ante una problemática uh, variada. Para la ciencia, el, el hombre representa o viene siendo una entidad biopsicosocial esa es la concepción que tiene un, un científico de lo que es el hombre una entidad biopsicosocial, bio o biológica porque eh, está toda la parte biológica, allí los microorganismos el ADN, los músculos eh, los órganos, la sangre todo lo, lo biológico de un, de un ser humano lo psicológico pues lo que sería la razón el pensamiento, las emociones, la sensación, la percepción, la inteligencia, todo lo que tiene que ver con lo psicológico. Y lo social, pues todos venimos de un papá, una mamá, tenemos hermanos, primos, tíos, vecinos, compañeros de trabajo, amiguitos de la escuela, um, jefes, supervisores, un presidente, un gobernador. Todo eso nos posiciona en una uh, dimensión social. Y somos, venimos a ser seres sociales todos. Esa es la concepción, esa es la concepción científica que aún se, se sostiene. Pero también existe una concepción del hombre un poco más amplia. Eh, la palabra, palabra biopsicosocial se queda un poquito corta porque se le añade biopsico espiritual Parece un trabalengua, pero simplemente añadimos la la palabra espiritual. Esa es otra concepción que se tiene del hombre bajo la visión de un señor llamado Víctor Frankl, quien desarrolla e introduce una nueva teoría llamada logoterapia o terapia del sentido que le da preponderancia e importancia a la dimensión espiritual. Eh, Casi constantemente me van a escuchar hablar o citar a Frankl o a la logoterapia. Para mí es una de las herramientas terapéuticas más útiles y de mayor vinculación con lo psicológico y lo espiritual. De hecho fue como un descubrir un tesoro para mí el, el hecho de poder estudiar adicionalmente o paralelamente a la universidad en el Instituto Venezolano de Logoterapia y Análisis Existencial Víctor Frankl. Por cierto, el único instituto reconocido por el Instituto Principal o la Escuela Principal de Logoterapia en Viena. Hago mención de esto porque la logoterapia en sí misma envuelve una riqueza, en algún momento podemos hablar más profundo de logoterapia, es la teoría que más se acerca a lo espiritual no religioso. ¿okay? Es Simplemente espiritualidad en su más amplio sentido o en el sentido de la trascendencia. Y es una de las herramientas principales o la orientación que utilizo en, en mi trabajo terapéutico con las personas que atiendo. Y podemos desarrollar y conectar de alguna manera u otra las cuatro dimensiones que conforman el ser sin dejar por fuera por supuesto la espiritualidad que es sumamente importante para todos ustedes que están escuchando por supuesto para pacientes que en algún momento en medio de una consulta comentan cosas como que escucharon una voz o sintieron algo que se les movió en la casa o tuvieron algún tipo de experiencia que no pueden explicar y que todo esto remite hacia directamente hacia lo espiritual. Claro, entrar en el tema de la espiritualidad o de lo que nosotros conocemos como mundo espiritual es un, es un otro universo, es otra carrera, es otra uh, son años de estudio y de aprendizaje, son opiniones, son posturas, son experiencias, eh, hay tantos autores, tantos libros que pudieran desarrollar las ideas del mundo espiritual, de experiencias sobrenaturales, y cada uno en su, en su forma de entender, pues van plasmando lo que ellos entienden y consideran que forma parte del mundo espiritual. Y ahí, bueno, encontramos tanto el mundo espiritual, vamos a llamarlo, eh, podríamos usar un término positivo, donde se encuentran las experiencias con, con los ángeles y con todo lo que pudiera ser bueno, que proviene del mundo espiritual positivo. Y estas experiencias, eh, quizás no gratas o no placenteras, relacionadas con demonios, o relacionadas con el ocultismo, el satanismo y todas estas cosas que causan molestia en los individuos. Y bueno, también la Biblia habla de estos temas. Jesús uh, mostró una manera particular de enfrentar o atender estos asuntos. Me gusta, me gusta mucho la manera como Jesús Um, reprendía a los demonios o a los espíritus perturbadores de una forma muy sencilla, con mucha autoridad y sin mayor esfuerzo, pero cada autor que desarrolla sus libros y sus experiencias pues tiene una manera de comprender e interpretar cómo deberían manejarse estos, desarrollarse estas actividades de tipo de exorcismo y, y todo lo que tiene que ver con lo que estamos hablando del mundo espiritual. Todavía existen muchos tabúes entre los psicólogos referentes a estos temas, pues no todos están capacitados o incluso dispuestos a, a abrirse porque simplemente no son como ya lo hemos dicho anteriormente, no son cuantificables, no se pueden medir, no se pueden explicar, no se pueden calcular y, y no hay apertura para ello. Pero siempre se va a poner de manifiesto en, en medio de una consulta, en medio de un proceso terapéutico, se va a poner de manifiesto siempre que alguien haya tenido una experiencia de este tipo. Y entonces ahí como que se tranca el juego dominó, se tranca el serrucho y la gente está esperando una respuesta satisfactoria o una solución ante esta incomodidad. Y también pasa algo similar pero a la inversa cuando un líder religioso no se siente capacitado todavía para comprender la dimensión psicológica de un de un miembro de su iglesia o de alguien que viene a, a consejería y ni hablar de la dimensión social, porque la primera concepción de la que hablaba hace un momento, la, la biopsicosocial, se parece mucho a la concepción que tenemos en la iglesia de que el hombre es un ser tripartito, espiritual, alma y cuerpo. Claro, acá se está obviando la dimensión social de la que los científicos siempre le dan importancia biopsicosocial, biológico, tiene que ver con el cuerpo, psico, con el alma y social, pero en, en lo que para la iglesia o para los pastores y líderes cristianos o religiosos eh, entienden como espíritu, alma y cuerpo, la dimensión social queda excluida si se quiere, entonces es muy importante concebir al hombre bajo estas cuatro dimensiones fundamentales, la biológica, la psicológica, la social y la espiritual, sin orden de importancia, todas por igual son importantes. Están escuchando Psicoespiritualidad, yo soy Eliezer Mejía, en minutos regresamos con más. escuchamos a John Coltrane interpretando Autumn in New York o algo así como Otoño en Nueva York bien, creo que hemos hecho una breve introducción a lo que es la psicoespiritualidad esa integración clínica, esa integración psicoterapéutica que, que une estas dos dimensiones muy importantes en el desarrollo del, del hombre En un futuro hablaremos De patologías De síntomas De temas Que a muchos nos llaman la atención Algunos pueden estar experimentando um, Desórdenes A nivel emocional que, que tienen Tienen su tratamiento Pero esto ha sido hasta ahora un, Una pequeña introducción Una entrada hacia lo que Va a ser ...este espacio de psicoespiritualidad. Quiero citar a Proverbios capítulo 23 versículo 7... ...en diferentes versiones, ustedes lo pueden revisar con calma... ...Proverbios capítulo 23 versículo 7... ...hay una pequeña ventanita de luz que se abre por ahí... ...referente a todo lo que hay dentro del hombre... ...y dice algo así como tal como es el hombre en su pensamiento así es él. Parafraseándolo, como el hombre piensa, como él es internamente, es lo mismo que proyecta o refleja. Eso está en su Biblia y en la mía. Esta es una primera cita muy puntual y extraída directamente de la Biblia, que corrobora todo lo que he estado hablando anteriormente, o tratando de explicar anteriormente. Y hay muchas otras que vamos a ir revisando con el pasar de los días, todas haciendo referencia hacia la conducta, el comportamiento, el pensamiento, eh, la inteligencia, la sabiduría y todas estas cosas las vamos a ir poco a poco contrastando, revisando y reconfigurando sobre todo las ideas que tenemos y cómo todo esto se relaciona con lo espiritual. Quiero cerrar dejando un consejo eh, útil y práctico. Es algo que he estado meditando en los últimos meses porque entiendo que hay mucha ansiedad, entiendo que estamos viviendo un estilo de vida muy acelerado. Las razones, bueno, muchas. Por razones económicas, por razones de ocupación, espacio y tiempo en convergencia, entre otros. Pero eso se está reflejando en algunos trastornos del sueño y en algunos problemas para descansar. No es precisamente hoy que voy a abordar el tema a profundidad, pero sí quiero dejar una especie de revelación, por así decirlo, de lo que Dios, siendo Dios, hizo y lo que nosotros, siendo por supuesto creados o criaturas de Dios, no estamos haciendo. Muchas personas eh, con las que he hablado en los últimos meses en, en, en consulta, no están descansando, ni siquiera podría decir descansando correctamente, no están descansando prácticamente nada. Y esto es severamente nocivo para el ser. Entiéndase, cuando hablo del ser, estoy haciendo referencia a todo lo que hemos hablado anteriormente, la dimensión biológica, psicológica, social y espiritual. Cuando en la historia creacionista, Dios, después de haber trabajado arduamente y haber hecho todo lo que sabemos que hizo, se tomó un día para descansar, el séptimo día para descansar. Sin ánimos de debatir entre calendarios gregorianos, entre calendarios judíos, entre cuestiones como que si el día que se debe guardar es el sábado, o el Shabbat, o que para nosotros el domingo, en fin, el tema es que es necesario tener al menos un día de descanso. Hay gente que no descansa ni un solo día, ni siquiera medio día. Y mi punto con ellos es decirle, o sea, tú estás en un nivel por encima de Dios. Tú eres más fuerte que Dios, tú eres más grande que Dios, tú eres más uh, atrevido que Dios. Porque siendo Dios mismo, se tomó su descanso un día completo. Entonces hay que regalarle la debida atención al, al asunto del descanso, sea sábado, sea domingo o sea lunes, porque los líderes religiosos, los cristianos, eh, realmente el domingo no es su día de descanso y lo puedo corroborar como músico de la iglesia, como pastor, como líder, eh, el, el día domingo por ejemplo es un día de muchísimo trabajo. Tengo un amigo, un sacerdote católico y un día conversamos también acerca del trabajo arduo que él, él realiza en su en su iglesia y el día domingo es eh, agotador. Y lo cito acá porque a nosotros nos sucede igual. Entonces no estamos propiamente cumpliendo con el asunto de descansar un día porque el día que se supone que es de descanso pues es el día cuando un líder religioso, un pastor, un sacerdote está ahí con su gente eh, enseñándoles, dándole, abrazándole, saludándole, escuchándoles, qué sé yo todo lo que uno hace en, en la iglesia y hablamos de que como el domingo se supone que es el día de descanso para toda la congregación, pero viene siendo el día de trabajo para el líder entonces puedes agarrar cualquier otro día, como el lunes, como día de descanso o el martes, o cualquier día de tu preferencia el nombre del día no es lo importante, ni qué día es sino que de los siete días haya un séptimo día para descansar. Y bueno, por ahí les dejo ese consejo. Espero puedan revisar sus calendarios y corroborar si realmente están teniendo, aunque sea medio día de descanso, aunque sea que se conviertan en la mitad de Dios y digan voy a descansar medio día para meditar, para reflexionar, para planificar, para corregir lo que no se ha estado haciendo bien, para leer, para escuchar música, para comer bien, para crear algo, es importante descansar. Y como hemos hablado hoy acerca de teorías, ideas y también del alma, viene muy precisa una frase de final del señor Carl Jung, quien dijera, conozca todas las teorías, Domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Dándonos a entender la importancia de conocer, aprender, estudiar todos los recursos que pudiéramos tener a la mano al momento de atender o apoyar a alguien en una situación psicológica, emocional. Pero más importante, seguir siendo un alma que conversa con otra alma. Simplemente estar ahí, acompañar, escuchar, apoyar. Y a ustedes que han estado allí escuchando, acompañándome y yo acompañándoles a ustedes, gracias por regalarse y regalarme este tiempo juntos. Nos volveremos a escuchar en una nueva sesión la próxima semana. Para todos, mil bendiciones. Si necesitas ayuda psicológica profesional, llama o escribe al 0412-748-2031. Y contacta a Eliezer Mejía, repito, 0412-748 2031, y pide una cita con anticipación. Gracias por estar en sintonía. No olvides seguirnos en Instagram, arroba, psicoespiritualidad, arroba Eliezer Mejía a, y arroba udetipc.